0: À toutes et à tous, une bonne écoute.
1: Eh bien, bonjour Bruno, ravi de te retrouver sur ce podcast de la saison 1 de l'association no, no Code France. Euh, bienvenue à toi.
0: Merci, bien bonjour. <rire>
1: Alors, Bruno, en fait, euh, et ben on va te découvrir un petit peu. On est dans cette euh, série de podcasts qui fait un peu des, des ben qui, fait, qui fait carrément les portraits, en fait, euh, de nos codeurs, de l'association euh, no Code, no Code France. Euh, la première question avec laquelle j'aime bien démarrer ces interviews, Bruno, c'est, euh, et, et, et ça ne t'enferme pas et ta réponse pourra évoluer. Mais je dirais à l'heure actuelle, comment tu décrirais le no-code Qu'est-ce que c'est pour toi le no-code euh, euh, tel qu'il se dessine aujourd'hui
0: ah. bah, Moi, c'est. Alors, je ne suis pas un développeur. Euh, ouais. Je n'ai pas fait d'études informatiques ou quoi que ce soit. Je suis plutôt commercial, marketing, euh, donc vente.
1: Et tu en fait, le no-code.
0: Ouais. Ouais, le no-code, pour moi, c'est la capacité que chacun peut avoir de développer euh, un service, une application euh, web une application mobile ou euh, des, des services complets sans avoir besoin d'aligner une ligne de code en utilisant euh, des outils qui, euh, qui, qui permettent justement de construire euh, presque comme euh, avec une boîte de Lego euh, ce dont on a besoin et en plus d'interconnecter des constructions pour les faire discuter ensemble et arriver à avoir au final un produit complet. Mmh.
1: C'est vrai que cette définition du no-code, on est en train de l'affiner la, de déjà là au fil des podcasts et puis voilà, on a une équipe de l'association qui travaille un petit peu dessus parce que c'est un petit peu complexe. Donc du coup, ton regard, il est intéressant et il viendra compléter aussi d'autres regards sur cette définition du no-code qui est en train d'émerger. Alors effectivement, je pense que tu, tu as raison, tu, tu précises que tu n'es pas développeur euh, à l'origine. Euh, je trouve que c'est intéressant aussi de savoir d'où tu parles. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous situer à la fois, j'irai ton parcours professionnel pour voir euh, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui euh, à plonger un petit peu dans le no-code et puis euh, quel est ton métier aujourd'hui Donc un, un peu ton parcours et ton métier, euh, le métier que tu fais aujourd'hui
0: j'ai une, une, une certaine sensibilité euh, technique, je ne suis pas geek euh, au sens propre du terme, mais un petit peu, j'aime bien tout ce qui est technologique. J'ai fait des études moi de scientifiques en biochimie, chimie, euh, génétique et euh, j'ai fait euh, que j'ai complété par des études de, de commerce marketing et je n'ai été que commercial dans ma vie euh, professionnelle. Euh, plutôt, alors au début, euh, moi je suis un, un boomer, hein, comme on dit, donc j'ai vécu l'avant Internet, hein, donc euh, j'ai fait mmh. euh, de la grande distribution, euh, fournisseur de grande distribution, j'ai fait de l'édition publicitaire, euh, les fameux prospectus qu'on reçoit en boîte aux lettres, et puis à un moment donné, j'ai basculé sur tout ce qui était euh, digital dans les années 2000, avec euh, de la web agency, de l'agence d'ergonomie, mmh. euh, puis euh, de l'email marketing, et c'est à cette époque que les réseaux sociaux aussi sont apparus et je m'y suis intéressé, euh, parce que pour moi, c'était des points de contact entre une marque et ses consommateurs et ses clients. Euh, et puis, je, de fil en aiguille, je me suis spécialisé euh, euh, sur les réseaux sociaux et plutôt dans le volet B2B avec une, une expertise sur le, le, le réseau aujourd'hui LinkedIn. Mmh. Et mon job quotidien, bah, c'est d'aider les, les entreprises à maîtriser cet outil pour en faire un outil de travail. J'ai une vision certainement un petit peu différente de… de, de de, par rapport à d'autres, c'est que LinkedIn, c'est qu'un outil de travail pour faire ce que l'on fait tous les jours, c'est-à-dire de l'influence professionnelle, être en contact avec un écosystème business. Donc, c'est des commerciaux pour pouvoir vendre, c'est des marketeurs pour faire du marketing euh, et c'est toute personne pour en fait déployer ce qu'on appelle de l'employé-advocacy, c'est-à-dire porter les valeurs de l'entreprise sur, <coughs> sur son profil.
1: Mmh. D'ailleurs, on peut faire un petit peu d'auto-promo, mais tu as... Euh, enfin, l'association euh, Nos Codes France nous permet de faire connaissance. Du coup, j'ai regardé un petit peu, euh, voilà, tout, tout ce parcours que tu es en train de décrire, et tu as, tu as édité un livre euh, euh, avec plusieurs éditions euh, sur, sur LinkedIn. Euh, tu as combien d'éditions là sur cette, de réédition sur ce, sur ce livre
0: Alors, il a emmené, euh, c'est Maîtriser LinkedIn. Il en oh, est ouais. à sa troisième édition, et aujourd'hui, je travaille sur la quatrième pour sortir à la rentrée euh, bah, une, une mise à jour. Et Sachant que c'est que... plus un, un, un livre pour comprendre euh, comment mettre en place une, une stratégie et comment maîtriser l'outil que un, un, un tuto pour savoir qu'il faut cliquer sur le bouton bleu pour cliquer sur le bouton bleu. Quoi. Mmh, mmh,
1: mmh. Bon, en tout cas, euh, euh, voilà une, une, euh, l'angle de vue euh, fort que tu apportes, c'est aussi euh, euh, comment le digital euh, est au service euh, bah de, 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 de l'influence des entreprises euh, et donc du coup à partir de cet endroit-là comment tu t'as plongé dans le no code euh, qu'est-ce qui fait que tu as démarré dedans depuis quand tu as démarré comment a démarré l'aventure no code pour toi
0: alors c'est euh, j'ai participé à deux startups euh, mmh. j'en ai monté une et j'ai participé à une autre et c'est vrai que euh, avec des produits euh, digitaux qu'on a qu'on a monté hein. et, et c'est vrai que je, je pense que j'aurais aimé être développeur pour pouvoir construire un produit et le tester avec un marché et, et, et de savoir que tu as une idée que tu peux la mettre en place et puis la, 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 la mettre à disposition d'un public pour savoir s'il si y a une, une appétence ou pas s'il y a un besoin ou pas c'est quelque chose je pense qui, qui que j'aurais aimé savoir faire. Et effectivement, le, les, les outils no-code. alors en fait, j'en utilisais depuis longtemps sans le savoir, alors au-delà de dire euh, WordPress est certainement le premier outil no-code ou même Excel, hein, euh, là après on peut être très très pointilleux, mais moi j'utilise des formulaires et j'utilise un outil euh, JotForm qui est mm. un outil et aujourd'hui, qui sont deux outils qui permettent de faire des formulaires pour recueillir des infos sur euh, mes interlocuteurs. Je ne sais pas développer un formulaire, en revanche avec ces outils-là, je sais aller chercher de l'information et puis la traiter derrière. Donc, je m'y suis mis euh, par hasard et sans savoir que ça s'appelait quelque part du nos codes. Et aujourd'hui, euh, te donner une date, je suis incapable de te donner une date.
1: À peu près, enfin, est-ce que c'est euh, euh, deux ans, cinq ans Ah,
0: euh... oh, C'est plutôt cinq ans, ouais. ouais. C'est plutôt mmh. cinq ans parce que j'ai fait de l'email marketing de 2000 4 à 2009, j'étais en agence d'email marketing et dans le cadre de l'email, on faisait et de la collecte et du et de la fidélisation. Et dans ouais. le cadre de la collecte, tu, tu dois faire des formulaires de, de, de collecte et puis euh, et, et, et des campagnes derrière d'email. Donc, j'ai été sensibilisé dans ces années-là aux formulaires et quand j'ai quitté la, la, la société pour me lancer en 2009, bah en 2009, j'ai fait des formulaires pour continuer à collecter de l'information et je les ai fait à mon compte avec des outils que, que, que j'avais à ma disposition. Donc, euh, en 2009, je suis mis, quoi, quelque part. Mm. tu vois, sans, sans savoir que ça s'appelait. c'était déjà du. du ça s'appelait no pas encore le
1: no-code, en fait. Oui, ouais. mais ouais.
0: c'était déjà avec des outils qui permettaient justement de, de, de faire des applicatifs, euh, des, des, des formulaires, des sites web, des pages web, sans avoir besoin de euh, maîtriser du, du code. Du code HTML pour faire une page web, par exemple.
1: Mm. Donc, aujourd'hui, tu. tu... Euh, à la fois tu es donc à ton compte tu as ta propre entreprise oui je, je le précise parce qu'effectivement dans, dans l'univers de l'association euh, No de France euh, c'est une des choses que je trouve intéressante je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est qu'on a un brassage effectivement euh, de profils très variés euh, avec euh, bah, comme toi et moi des entrepreneurs et puis avec euh, des personnes qui sont aussi en poste et du coup qui vont amener d'autres euh, problématiques. Euh, et donc du coup toi, tu, voilà, tu parles aussi en tant qu'entrepreneur euh, et, et en tant que personne qui accompagne des, des problématiques dans les, dans les entreprises en
0: fait. Absolument. Alors le stade suivant je pense à un moment donné, je vais, parce que ce n'est pas encore le cas, mais mmh. je vais peut-être mettre en place des outils no-code pour mes clients par rapport à certains besoins qu'ils pourraient avoir, un outil de veille euh, euh, automatisé euh, après des, des certains process qui vont rentrer dans le cadre de ce que je fais avec eux euh, en termes d'accompagnement euh, à maîtriser l'outil LinkedIn. Mmh.
1: Du, du coup, là, aujourd'hui, si je reviens sur les outils, tu as démarré avec des outils de type formulaire. Est-ce que tu t'es mis à d'autres outils euh, euh, No Code Est-ce que tu as fait des euh, des connexions avec Zapier ou autres euh, entre entre certains des outils Déjà pour toi, euh, j'irai en tant qu'entrepreneur. Est-ce que euh, tu as élargi un petit peu le champ des outils que tu utilises en No Code
0: Ouais, complètement. Alors, avant, de encore une fois, de connaître d'intégrer le, le, le mouvement de code et de connaître, euh, euh, notamment Alexis, avec euh, Contournement, ouais. euh, j'ai utilisé Zapier parce que j'avais besoin, quand je collectais avec un formulaire, de le mettre dans mon outil de routage, euh, routage email. Ouais. Euh, j'ai WordPress depuis des années parce que j'ai monté mon blog en 2004 et je l'ai mis sur WordPress en, en auto-hébergé. Donc, j'ai aussi utilisé tu vois, WordPress depuis des années. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, je me suis formé. Euh, j'utilise Notion et je me suis un peu formé à Notion. J'utilise Airtable, j'utilise ouais. euh, Integromat euh, et donc euh, c'est les gros outils. Je me suis fait, je me suis formé qui à Glide avec. Plus, qui avec... s'appelle
1: plus Integromat maintenant c'est Ouais, Mech. qui
0: s'appelle Make. Mais, <rire> mais, mais on encore, a encore du mal le, euh... en fait. Ouais. J'ai pas encore fait le transfert. Le switch, ouais, je... moi non plus. Ouais. ouais mmh. Il faut, mmh. il, faut que, il faut que je le fasse, mais j'ai des. J'ai des outils qui tournent dont j'ai excessivement besoin euh, dans le cadre de de de, de mon activité. Ouais. Développer un, un un outil pour analyser les profils LinkedIn et ça me sert énormément. Ah, en tu fait, je. Ouais. ouais, parce qu'en fait, je me suis formé à ça aussi parce que si tu veux, euh, j'utilise, j'analyse les profils LinkedIn de, de de mes clients. Et futurs clients parce que ça me permet aussi de faire des, des propositions commerciales en montrant que j'ai déjà analysé un peu les profils des gens concernés. Et je faisais ça avec un tableau Excel. Tout simplement, j'ai une checklist et je remplis des cases. Et à chaque fois, j'attribuais des points. Ça me permettait derrière de faire une restitution sous un forme graphique qu'on appelle un, un graphique en forme radar ou en toile d'araignée, un spider. Oh. Ça, je le copiais, je le mettais dans un document. Euh, alors moi, je suis sur Mac, donc j'ai l'univers Mac, c'est l'équivalent de PowerPoint. Je dis note euh, dans lequel, après, en fonction des notes, bah, je mettais une appréciation et puis j'imprimais en PDF et puis j'envoyais ça euh, avec une proposition commerciale à la, commerciale, personne, euh, à la personne. Et ça prenait énormément de temps. C'était très chronophage, très long et très fastidieux. Et en fait, euh, bah, j'ai commencé, j'ai creusé très, très, très longtemps, enfin très, très longtemps, ça ouais, quelques mois quand même, pour, à, pour trouver pour pour processiser tout ça et trouver les outils qui me permettent de le faire mmh. et en, en creusant et avec la communauté NoCode qui est une communauté mais extraordinaire j'ai jamais mmh. vu autant d'entraide entre des personnes notamment euh, c'est là où c'est je trouve que c'est vraiment extraordinaire entre des gens qui sont pour certains concurrents entre eux et pour d'autres qui sont des gens qui peuvent te vendre une prestation dont tu as besoin et en fait ils te répondent pour t'aider à mieux comprendre. Ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Alors, je ne suis pas dans toutes les communautés du monde non plus, hein, mais il y a une vraie euh, euh, fraternité, une vraie cohésion euh, dans cette communauté qui est absolument extraordinaire. Et, euh, et est Alors qu'on arrive,
1: à, on, doit être, on a passé la barre des 7000, tu as vu ouais. le petit message de Stan, Exactement. on a passé la barre ouais. des 7000 sur le, sur le Slack euh, ah. la semaine dernière ou la semaine d'avant
0: et puis, euh, avec Contournement, j'ai pu, euh, quand ils sont proposés de faire des tests de certaines formations, j'ai pu euh, faire le test, donc euh, faire des retours aussi. Donc, il y a de la co-construction euh, euh, en, en, en direct. Donc, c'est vraiment super intéressant et enrichissant. Euh, et en contrepartie, moi, ce que je dis, c'est si quelqu'un dans la... J'ai déjà aidé des gens dans la communauté euh, sur, sur LinkedIn. Euh, je vais le faire. C'est pas du no code, c'est sur mon expertise à moi et, euh, et on échange comme ça. Donc, il euh, y a... Y a il y, a, il y a une, une troque de
1: compétences. Une vraie, ouais, ouais,
0: une vraie communauté, c'est ce qu'on ce qu appelle une, une vraie communauté. Et donc, à partir de, de, si je reprends mon petit formulaire, en fait, aujourd'hui, j'ai développé un outil qui, euh, alors, il faut toujours une, une opération manuelle pour aller analyser le profil et, et répondre à des questions. Ouais. Mais hum. derrière, une fois que le formulaire est renseigné, tout le traitement est automatique. Alors, il y a du Airtable, euh, il y a une API pour euh, avec un, un système qui permet de faire euh, le graphe il euh, y a de la génération de PDF euh, et derrière, c'est envoyé en email. Tu reçois par email l'analyse de ton profil avec le graph, avec des recours euh, succinctes sur chaque dimension en fonction de là où tu en es et avec la possibilité, si tu veux aller plus loin, qu'on se fasse un débrief pendant 20 minutes euh, en visio. Et tout mmh. est automatisé.
1: Génial. Oui, donc du coup, tu, tu, as, euh, tu, tu parlais de ton projet de... Voilà, dans un deuxième temps de, de construire des outils pour tes clients mais déjà là sur la partie commerciale euh, je dirais sur la valeur que tu, apportes, tu leur apportes déjà euh, à l'étape commerciale tu as déjà mis en place quelque chose qui, qui tourne bien en fait
0: alors oui mais je l'ai mis pour moi oui c'est mmh. pour moi c'est pas, pas enfin pour eux aussi parce que je l'ai ouvert je l'ai testé avec la communauté en leur disant j'ai développé voilà et j'ai eu, eu quelques bugs donc euh, je voulais aussi euh, euh, à arriver à avoir parce que je savais pas si j'allais investir dans des outils payants pour au final avoir euh, pas pas une utilisation un gain assez, euh, important de... en fait. un mmh. gain important et une utilisation de, de l'outil mmh. donc j'ai aussi essayé de respecter euh, dans les outils les contraintes qu'ils m'imposaient pour rester dans la partie gratuite mmh. et et euh, ça m'a fait euh, progresser galérer progresser et comprendre certaines choses euh, et aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'outil me sert à moi, mais je l'ai mis à disposition du public. N'importe qui peut aller tester son profil et recevoir son profil. Euh, et après, s'ils veulent prendre une vision, on prend une visio. Moi, ça me, ça me permet d'avoir une, une visibilité sur euh, un peu une maturité de certains profils euh, sur, sur LinkedIn. Mmh. J'ai pas développé derrière du, de, de la vente en hard-selling. Euh, dès que tu as rempli, tu m'as donné ton email où je vais te harceler jusqu'à ce que tu payes une prestation. Ça, c'est pas mon truc. Ça. Mmh. En revanche, mmh. j'ai fait euh, ce qu'on appelle effectivement de la, de la collecte de lead. Puis, euh, euh, les gens, après, euh, bah, me suivent sur LinkedIn, s'abonnent à ma newsletter. Euh, et puis, euh, et puis euh, quand ils auront besoin de moi ou quand ils auront besoin d'avoir une, une, une prestation sur LinkedIn, bah, ils, ils mourront dans, le, dans leur scope et ils m'appelleront.
1: Mmh, mmh, mmh. Bah, tu mets en pratique ce que tu ce que tu prônes euh, en termes de d'influence de, euh, absolument d'expertise en fait, tout à fait.
0: ça mmh. c'est pour moi c'est une règle euh, intangible euh, qui est euh, parfois euh, on peut je peux, on pourrait dire bornée hein, mais je dois savoir faire et appliquer et avoir des résultats pour moi à ce que je propose et je recommande avec clients de faire. Mmh, mmh, mmh. Sinon, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'auto-école. Mmh. J'ai rien contre les auto-écoles, hein. mais mmh. c'est pour l'image, pour c'est que je vais t'apprendre à conduire, mais j'ai pas le permis. Ouais. C'est juste pas possible. Ouais, c'est ouais. comme dans le, 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 le no-code qui vont t'aider. C'est pas parce que je sais qu'il faut cliquer là et que je sais ce que ça fait derrière, mais si je l'ai pas testé pour moi, pour le valider, pour revoir le scénario, je ne peux pas conseiller quelqu'un de le faire. Mm. Et c'est toute la problématique aujourd'hui qu'il y a énormément d'être trop dans le concept et dans je crois que je sais, alors, et je, mais je ne fais pas. Mm. Et donc, je dois, je dois avoir la preuve et, et qu'elle soit visible que je, je, je fais et que j'ai des résultats sur ce que je recommande. Mm.
1: Oui, c'est un petit peu... Euh, euh, on, on a eu la même porte d'entrée, euh, nos codes, avec euh, l'équipe de contournement et, et, et notamment Alexis. C'est aussi... Euh, des petites mises en garde euh, euh, sages je trouve euh, qui sont faites en disant ok on, on peut avoir plusieurs niveaux d'appropriation du no code euh, et, et, et vigilance c'est pas parce que on est sur un niveau 1 qu'on est en capacité d'aider de façon mature euh, des problématiques complexes dans certaines entreprises. Et donc, du coup, il faut être. Euh, C'est très bien d'être à un niveau 1, mais il faut être conscient de ça euh, et pas survendre, en fait, euh, euh, survendre les choses. Et, et euh, mais... je, je suis assez raccord avec toi sur le fait ah. que mettons d'abord en œuvre euh, avant d'aller plus loin, en fait.
0: Complètement. Je serais incapable d'accompagner une entreprise pour qu'elle mette en place des outils no-code avec ses process.
1: Mmh, j'ai une vision
0: mmh. qui, est, qui, est, qui est juste celle que, dont moi, j'ai eu besoin. Euh, en revanche, euh, discuter avec eux, leur expliquer que c'est faisable, leur montrer ce qui est faisable et leur dire que je connais peut-être des gens qui peuvent les aider, oui, mmh, mais, mais, mmh. mais ce n'est pas, pas mon job et ce n'est pas parce que, que j'ai une boîte de Lego que je suis capable de construire n'importe quoi. Mmh, mmh.
1: Du coup, là, sur, euh, donc, du coup là, je trouve ça chouette ce que tu as mis en place. Euh, c'est complètement aligné, en fait, avec ton expertise, même si je sais que tu n'aimes pas trop quand on met le mot expertise, mais euh, euh, voilà, tout, tout ce que tu peux apporter déjà euh, avec ce, ce sujet euh, euh, que tu as pris par la porte d'entrée de la niche euh, LinkedIn. Euh, donc, du coup, tu l'as mis en place de façon cohérente avec cette, euh, cette euh, analyse des, des, profils, euh, des profils LinkedIn. Si tu allais sur des, des, les étapes suivantes par rapport à tes clients et en restant aligné avec ce que tu fais, tu, tu, tu imaginerais quoi comme, euh, euh, comme solution ou à quelle problématique tu aurais envie de faire écho euh, au niveau de tes clients
0: Alors aujourd'hui, il y en a une qui, qui fait partie de la veille. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, dans l'accompagnement que je fais à LinkedIn, là où tu as une vraie puissance sur ce réseau-là, c'est quand tu prends la parole. Prendre la parole, ça veut dire certes faire des commentaires sur les publications des autres, mais surtout euh, publier. Et là, ça fait souvent très peur. Or, il y a une façon de publier qui est très facile, qui est d'exploiter sa veille euh, sectorielle, métier, techno, euh, que tout le monde fait euh, euh, quotidiennement presque. Ah. La plupart du temps, les gens vont euh, sélectionner une source, euh, dans cette source sélectionner les, les, les articles les plus intéressants, et puis les lire, les comprendre, euh, apprendre quelque chose, et puis ils vont s'arrêter là. Et là, il n'y a pas de rentabilité de sa veille. Et l'idée, elle est de d'actionner sa veille en l'utilisant pour faire une publication qui va permettre d'exprimer son expertise, sa vision, son décryptage, et donc faire son être reconnu sur son expertise et donc développer son influence professionnelle. La veille, souvent, elle est faite d'un côté, j'ai peut-être des flux RSS, de l'autre côté, je suis peut-être abonné à des emails. J'ai pas une forcément un, un, une plateforme centrale Alors moi j'ai développé mon outil sur Notion dès que je vois un article il rentre dans, dans Notion j'ai euh, une, une, un outil de veille que j'ai euh, construit sur lequel que j'utilise pour faire mes différentes newsletters et pour faire, euh, bah, pour faire si tu veux ma veille et puis la partager et ça je me rends compte chez certains clients qu'ils n'ont pas d'outil de veille qu'ils n'ont pas structuré leur veille et je pense que c'est là où je vais essayer de travailler pour pouvoir apporter à certains clients un outil, alors, euh, clé en main, euh, Notion, je pense que Notion est un très bon outil là-dessus, sur lequel on va pouvoir, de façon collective, euh, euh, chacun apporter des, ses propres contenus, l'entreprise apporter des contenus à, aux différents euh, commerciaux, euh, consultants ou, ou les différentes parties prenantes de l'entreprise qui ont besoin de faire de la veille et de prendre la parole, avec peut-être des... des des process de, de, de publication pour les aider à publier, pour les aider à créer une ligne éditoriale, à avoir un planning éditorial. Donc, c'est quelque chose que euh, je pense à terme, je vais mettre en place pour certains de mes clients. Bien, ouais.
1: bien. Mmh, ouais. mm,
0: mm. Et là, automatiquement, euh, enfin, automatiquement je vais utiliser plutôt, euh, pas d'automatisme euh, au sens propre du terme, mais je vais euh, m'orienter vers des outils... Euh, nos codes pour mettre en place tous ces, tous ces process, toutes et ces briques,
1: en fait. Toutes tout, tout mmh. ces briques,
0: oui, toutes ces briques de constituer sa veille. Mmh.
1: Mmh. Intéressant, intéressant. Il faudra qu'on en reparle en off, mon cher. <rire> euh, avec plaisir. Et voilà, ça, ça c'est une, euh, voilà, une, une petite parenthèse euh, qu'on se fait parce qu'on a, on a des sujets qui sont un petit peu, euh, qui sont alignés euh, avec, euh, avec Bruno. Euh, du coup, tu as évoqué tout à l'heure… Euh, euh, L'association No Code et, et l'état d'esprit euh, ouais. que tu trouves assez exceptionnel. Est-ce que tu veux revenir un petit peu dessus et peut-être nous donner des anecdotes concrètes, euh, euh, de choses sympas euh, que, que tu as vécu euh, depuis que tu as embarqué dans la dans la dans, la, dans ou dans le dans l'univers de Code France
0: bah, déjà euh, avec euh, avec contournement euh, il y a le la possibilité d'échanger et puis de se former et de participer aussi euh, euh, indirectement à l'amélioration des formations quand tu peux les tester, de, re, de connaître et de rencontrer aussi les gens qui font les formations, donc d'être accessible Et puis après, euh, au sein de, de, de l'association même et des membres du, du Slack, en fait, quand tu poses une question, tu as toujours quelqu'un qui vient te répondre mmh. et tu as toujours beaucoup de, beaucoup de, de, de je dirais, de bienveillance. <rire> euh, tu l'as dit. <rire> ouais. Oui, oui, mais en fait, si tu veux, parfois, tu as aussi des gens qui ne sont pas des experts du sujet, qui n'ont pas forcément la réponse, mais qui ont euh, la même problématique ou ont réglé une problématique sans, semblable euh, en, en, en répondant. Moi, il y a des personnes sur certaines questions, j'ai répondu, j'ai participé à la réponse, j'ai peut-être pas la solution finale, mais j'ai donné des pistes parce que euh, bah parce que j'ai eu la, la même problématique. Et ah. donc, c'est aussi euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas forcément le, on t'apporte pas la, la, la réponse concrète directe. C'est qu'on va participer à une discussion par rapport au, à la problématique que tu poses pour trouver ensemble une solution. Alors certains ont la solution parce qu'ils ont déjà vécu précisément cette problématique, mais pour d'autres, c'est plus de la réaction. Tu vois quelqu'un qui dit, tiens, j'ai posté ça, vous pouvez tester mon, mon site, et moi quand je vais sur le site, j'ai des problèmes de responsive ou de, de ou même d'accès, bah je vais répondre. Ce qui va donner, ce qui est pas forcément ce qu'attendait la, la personne par rapport à sa question initiale, mais en fait ça va participer à, pour elle à améliorer aussi sa solution parce que effectivement on est on est on est beaucoup de bêta testeurs en même temps. Mm. Et plus tu plus tu bêta testes, plus tu as de config, les, tu peux toucher les différentes configurations qui vont te permettre d'être sûr de délivrer derrière un produit qui va fonctionner pour tout le monde. Mm. Donc c'est ça bah, aussi ouais, qui est, est... intéressant.
1: Euh, oui, en fait, ce que tu dis me fait penser qu que euh, même s'il y a des profils très, très variés dans euh, cette communauté du no code, il y a sans doute un point qui nous rassemble, c'est cet esprit euh, maker, en fait. Euh, mm. et, et, et donc, du coup, euh, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Euh, même si euh, une personne n'a pas la réponse euh, complète, ces euh, autres expérimentations permettent à celui qui a posé la question d'avancer euh, et de faire de quoi, euh, des pas supplémentaires en fait ouais et, et coup, en
0: plus ouais et en plus tu peux avoir des retours sur des questions que tu te posais pas mmh. parce que tu n'envisageais pas qu'il y avait un problème je mmh. reprends l'exemple de mon formulaire j'ai eu j'ai eu des retours de certaines personnes qui me disaient je comprends pas la question je comprends ah oui, pas intéressant. Le... Et ouais. évidemment en fait comme c'est parti d'un outil qui était interne Mmh. Je, je comprenais ma question. Bah oui, puis toi, tu plongé fait, dans ton sujet, en fait. Exactement. Mmh. Et donc, je l'ai reproduite euh, euh, telle qu'elle, et certaines euh, personnes me disent, Mais je comprends pas la question, c'est pas très clair, et puis il manque des, des, des situations. Donc, je sais que par exemple, par rapport à ça, maintenant que ça a pris, je vais aussi pouvoir passer à un niveau euh, suivant, qui mmh. est de retravailler mes questions, voire d'y associer euh, une aide pour préciser à quoi ça correspond pour que les gens, les gens sachent bien répondre. Donc mmh. c'est aussi euh, une façon d'avoir de, des retours clients, quoi, des retours ouais. euh, utilisateurs. Utilisateurs
1: en tout cas, oui. Mmh. Ouais. Mmh. Comment tu vois toi, euh, là l'association elle est, elle est créée depuis, euh, depuis quelques mois, euh, on est 7000 sur le, sur le Slack, alors pas encore 7000 dans l'asso, mais euh, comment tu vois le développement à la fois du no-code, euh, j'irais en francophonie parce que euh, j'interviewais la semaine dernière Benjamin qui était euh, vers Montréal donc euh, on est vraiment sur la francophonie comment tu vois euh, j'irais au vu de ton, de ton cheminement professionnel et de, de, de l'émergence euh, voilà, des différentes choses que tu as pu euh, voir avant le net, après le net avec l'émergence des, des, des médias sociaux etc. comment tu imagines euh, ce, ce développement du, du no code euh, francophone
0: Wow, C'est une question compliquée, ça. Je ne suis pas un prospectiviste. Oui, mais,
1: oui, mais tu as de la, tu as de la, de la bouteille, j'allais dire. Tu as de ouais. sur… Euh, euh, tu vois, tu as des, des grosses phases comme ça, euh, avant le net, après le net. Ouais. Bah, du coup, tu reviens plus en arrière. Est-ce que tu, tu perçois des choses un petit Alors, peu de cette nature-là
0: Je perçois un truc qui est purement français. Mmh. C'est que on oppose les codeurs aux non codeurs à chaque fois, donc ça, je trouve que c'est c'est dommage parce que euh, c'est pas l'un à la place de l'autre, mais c'est mmh. l'un avec l'autre. Mmh. Je connais des développeurs qui euh, euh, refusent d'utiliser du no-code pour euh, pour continuer à à maîtriser leur leur leur, leur propre code, leur, leur propre production. développement, mmh. alors que d'autres vont se dire. Ouais, mais attends, en deux secondes j'ai fait un truc plutôt que de redévelopper. Je vais pouvoir le tester, et puis si ça marche et que si on a besoin de se l'approprier, ouais, ok, je vais le redévelopper. Mais euh, donc euh, cette opposition, pour moi, elle a, elle a, elle a pas de sens. Mais je peux comprendre les débats, mais mais parfois c'est un peu virulent et euh, c'est c'est pas le sujet en fait, si tu veux. Pour moi, ça permet de donner accès à plein de gens euh, qui ont des idées. Et qui dépendent de d'autres de, services euh, de par et là en l'occurrence du développement informatique pour aller le tester. Euh, et l'évolution du no-code, c'est de permettre euh, vraiment une démocratisation de de, 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 de j'ai envie de dire des, des idées qu'on pourrait euh, mettre en place pour aller les tester, qui vont donner lieu après à, à rien ou à des tentatives d'entreprise, de développement. Il y a quand même des services qui sont développés 100% des plateformes avec que des outils no code, quoi. Donc, c'est mmh. faisable. Donc, il y a une puissance euh, de, de, de euh, avec ces outils qui est quand même euh, extraordinaire. Euh, après, comment comment ça va se développer en, en France Je ne sais pas comment ça va se structurer. Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils, euh, notamment des outils pour développer euh, des, des, des sites internet développer euh, plein, plein de je dirais, de, des outils euh, mobiles après la difficulté c'est quand t'en as beaucoup comment tu fais pour choisir euh, oui. on va arriver oui. je pense à une phase complexe de se dire ah puis celui-là il est super je le maîtrise ah puis il y en a un nouveau et puis on la course à la nouveauté euh, euh, donc il y a un moment donné aussi si tu multiplies les différents outils tu dépends de l'outil c'est-à-dire que c'est pas du, c'est pas du code open source. Mmh. Il y a des contraintes. Mmh. Donc euh, il y a aussi une problématique qui qui, qui qui est celle certainement des grandes entreprises qui peuvent avoir du mal à se mettre sur des outils jeunes avec le risque de tout perdre.
1: La crainte de. En train la de crainte de,
0: de, tout de tout perdre.
1: Là, comment tu tu le vois euh, dans il y a les la boîtes en ce moment aussi.
0: Ouais,
1: voilà. J'allais dire comment réagissent les SI par rapport à ça Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu observes toi
0: bah, je suis pas trop en contact avec les SI, donc. Euh, mais est-ce est que du choses. coup
1: dans les, tu vois les, par exemple euh, les commerciaux, le marketing où ils ont souvent euh, un train d'avance. Euh, alors mes copains SI vont, vont vont pas aimer ce que oui. je vais dire, mais pourtant c'est la réalité ce qu'on observe en entreprise très souvent.
0: Euh, euh, les services commerciaux,
1: marketing, ils ont de l'avance, ils ont envie d'avancer plus vite.
0: Ouais, c'est ça, euh, c'est ce que j'allais dire. Bah euh, ouais. Tu vas voir ton récit, tu lui demandes un formulaire parce que tu as besoin de tester un truc il te répond, bah écoute, c'est pas dans la roadmap, on le fera plus tard. Voilà. Euh, tu, prends, tu prends Tali, euh, tu te fais ton formulaire, tu, tu, tu le diffuses et puis as là, ça y est, c'est fait. Voilà, Alors ouais. après, où est-ce que vont les datas euh, bah, Là, c'est la problématique, après, de respecter aussi le, euh, le RGPD. Euh, mmh. C'est super compliqué, quoi. Ouais. Mmh. Ça devient super complexe. Site, alors pire que les SI, hein, le juridique. Bah pas oui. C'est compliqué. Mmh. Hein. Le mmh. juridique, euh, il t'interdit tout pour éviter de, de tomber euh, dans le cadre euh, RGPD, enfin euh, non RGPD, quoi. Donc euh, c'est complexe. Et puis euh, et puis chacun va avoir effectivement ses spécificités, euh, ses envies, et, et effectivement le commercial, le marketing veulent aller parfois vite. Euh, mmh. Et puis surtout. C'est ça, l'intérêt du low-code. C'est qu'ils peuvent tester. Mm. Et après, il faut que ça re certainement dans le circuit de l'entreprise, mais ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Je veux dire, il y a tellement de situations que euh, c'est très complexe et ça va vraiment dépendre des secteurs d'activité, euh, des produits que tu vends, des datas que tu collectes, euh, de ce que tu en fais, etc. etc.
1: En, en tout cas, ce que j'entends euh, en filigrane dans ce que tu dis, c'est... Euh, la démocratisation de la possibilité pour tout collaborateur euh, au moins d'aller tester des choses euh, à travers la création de pages web, d'applications, etc. Euh, euh, moi, j'y vois quelque chose qui vient quand même nourrir l'innovation, qui pourrait venir nourrir l'innovation des entreprises avec... Euh, ce qu'on sait de l'innovation c'est-à-dire il y a mm. des pistes et ben, on va tirer les fils et ça va être une idée géniale et puis euh, pour, euh, pour euh, trois idées géniales euh, euh, il y en aura sept qu'on va jeter mais au moins les personnes auront, auront pu euh, expérimenter et je, et je pense que ça peut contribuer euh, est-ce que c'est ça que j'entends à travers ce que tu dis ça peut mm. contribuer à cette partie euh, euh, innovation qui est, qui est forte en ce moment et qui euh, euh, voilà qui a qui a besoin d'adapter les besoins de clients qui, qui ont fortement bougé en ce moment, euh, ça, ça peut être une, une, une possibilité en fait.
0: Absolument, et après il y a le pendant, c'est que euh, plus tu développes, plus tu dois avoir une infrastructure euh, technique, euh, plus tu raison. vas consommer de l'électricité et, et plus tu, tu n'es pas forcément compatible avec les enjeux climatiques euh, d'aujourd'hui quoi. Donc c'est quand même c'est quand même complexe.
1: Du coup si on si on résume un petit peu, euh, j'irais pour le, je, je te pousse un petit peu plus loin, hein, je tire les fils mais euh, voilà as, mais as la matière pour. Euh, voilà toujours en, en se projetant un petit peu dans le devenir du no-code, ce euh, serait quoi les trois les trois grandes questions qu'il faudrait. Euh, ou les trois points de vigilance, ou les, euh, tu vois, les, les trois sujets clés euh, euh, qu'il faudrait garder à l'esprit pour, pour que ça puisse se développer et aller vers cette euh, démocratisation tu, tu as parlé de la, la complexité du choix des outils, en fait.
0: Euh, je pense qu'on est encore dans une phase énorme d'acculturation, mmh. c'est-à-dire de faire prendre conscience que... Euh, ces outils existent, euh, que tout type d'outils existent, euh, qu'il y en a certains qui sont plus avancés. Si je dois être une entreprise, tu vois, développer avec des outils euh, no-code, euh, un site, et que, et que mon business en dépend, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller sur des outils, certes peut-être un petit peu plus complexes, et donc être accompagné dessus, euh, des types euh, Bubble ou Webflow, tu vois, si je peux mmh. prendre ces deux exemples. Euh, aujourd'hui, je me, pose, me poserais beaucoup moins la question de la pérennité de ces deux outils. Mm. Ils sont installés dans le paysage. Il y a une vraie communauté derrière. Il y a, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose de solide. Notion aussi. Notion euh, aujourd'hui euh, avec avec l'élevé de fond. Alors levée de fond ne, ne 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 va pas forcément euh, n'est pas synonyme de, de pérennité. Est hein, on est bien d'accord. Hein. Mm. Mais c'est que il y a des gens qui croient. Euh, même si parfois il y a des levées sur des trucs que tu te poses des questions mais c'est un autre sujet donc ces gros outils là ces gros, ces gros services là on, 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 on se développe il y a une vraie communauté il y a une vraie, un vrai usage et je pense qu'il faut encore de la culturation pour pour donner les moyens aux, aux entreprises qui sont peut-être un petit peu plus loin de, ces, de cette mouvance no code de leur ouvrir l'esprit sur ce qui existe parce que mmh. même même un SI qui peut euh, qui peut s'y intéresser, euh, même s'il est toujours sur des services fermés, euh, c'est-à-dire des, des services propriétaires qui vont acheter ou qui vont louer, euh, il y a moyen de développer aussi euh, parfois des applications métiers qui sont intéressantes. Mmh. Euh, donc c'est c'est plutôt sur ce sur ces sujets-là, euh, tu vois, de se poser la question, ouais, c'est euh, euh, ne pas se précipiter sur le dernier outil à la mode parce qu'il a l'air génial, quoi.
1: Ouais, pour le tester,
0: fait... peut-être, mais tout dépend de euh, quel est l'objectif de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut en faire.
1: Ouais. ouais donc, du coup, il a... on est dans un contexte d'acculturation qu'il faut euh, continuer à, euh, à, à nourrir pour, euh, pour que la démocratisation des de outils euh, soit utilisée. Il y a le côté euh, questionnement des enjeux de l'entreprise sur ses développements et du coup, est-ce qu'on peut aller sur des outils récents ou est-ce qu'il vaut mieux prendre des outils no-code euh, qui existent depuis un certain temps pour, pour rassurer euh, sur la pérennité de, de l'outil mmh. euh, Est-ce que tu as un troisième point sur ces... qui te paraît très important ou est-ce que c'est les, euh, les deux points forts
0: non, c'est les deux points forts. Après, euh, c'est aussi euh, de peut-être euh, une capacité de recul euh, sur euh, sur les outils déjà installés qui seraient pas nos codes. Je prends l'exemple d'un CRM. Aujourd'hui, un CRM, mmh. Aujourd CRM tu en as pléthore. Euh, tu as des outils, c'est des usines à gaz, je ne citerai personne, hein, mais euh, et, puis, euh, et puis tu utilises peut-être 10%, 15% de la puissance de l'outil parce que tu un besoin bien spécifique, bien précis. <cười> en fait, avant d'aller vers un outil, il faut vraiment poser sur le papier ses besoins et puis aller voir les personnes qui vont être les utilisateurs de ton CRM, de quoi elles ont besoin. Mmh. Alors le CRM, c'est toujours intéressant à, 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 comme sujet à traiter parce que pour, souvent les CRM sont pas bien implémentés dans les entreprises parce que les commerciaux ne les remplissent pas. Mm. Mais les commerciaux, ils voient Mais... les CRM comme des outils de flicage. Bah oui. Parce qu'on les a mm. pas intégrés dans la réflexion de l'outil de CRM pour leur faciliter leur travail. Complètement. C'est là, on va faire un outil de CRM pour suivre l'activité. Bah ouais, tu veux me fliquer, quoi.
1: Mm.
0: Et donc euh, c'est aussi dans les mentalités de l'approche, avec des outils no code, tu peux co construire plus facilement les outils dont tu as besoin. Mm. Alors après, tu vas me dire le commercial, son job c'est de vendre, c'est pas de construire un outil. OK, euh, mais euh, on n'avance pas à ce moment-là. Donc, euh, aujourd'hui, la co-construction, ce qu'on appelle la co-construction, euh, le, le, le euh, working progress, etc., bah, en fait, il faut impliquer ces parties prenantes. Ça, leur, ça redonne aussi, à mon sens, euh, du sens à ce qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans euh, l'avancée de, de l'entreprise avec les outils qu'on va leur proposer en plus de leur job.
1: Mmh. Oui, oui, puis en pédagogie, c'est aussi un préalable de l'appropriation des choses
0: quand Exactement. tu
1: élabores quelque chose, tu, tu y es beaucoup plus engagé
0: que euh, quand, quand
1: tu as quelque chose qui te tombe dessus, euh, sur lequel tu n'as pas, euh, pas du tout.
0: On parlait de la veille tout à l'heure et je te parlais de l'employé-advocacy, c'est-à-dire que les collaborateurs vont être aussi des relais, des ambassadeurs, de la marque employeur pour pouvoir euh, euh, mmh. recruter, euh, fidéliser, euh, à recruter des futurs euh, collaborateurs hein, et, mmh. et des clients, des prospects, etc. Euh, mais souvent, on met en place des outils d'employés de vocati pour qu'ils diffusent sur leurs sur leurs profils sociaux, euh, donc sur les différents réseaux sociaux euh, les contenus de l'entreprise. Mais, mais pourquoi ils feraient ça si euh, à côté de ça, j'ai pas une stratégie de, de, de une vraie stratégie de marque employeur, de faire en sorte que euh, bah, mes collaborateurs ils sont heureux heureux entre guillemets hein, le bonheur dans l'entreprise on peut en parler aussi hein, mais mmh. qu'ils soient dans des bonnes conditions pour faire leur job tous les jours mmh. pour venir travailler tous les jours avoir du sens dans ce qu'ils font et donc devenir des ambassadeurs pour moi une stratégie d'employé advocacy c'est un non-sens c'est une c est, c est, si on le voit comme une finalité c'est un non-sens en fait c'est un bénéfice d'une stratégie de marque employeur et de faire en sorte que mes, mes collaborateurs ont envie d'être des ambassadeurs et donc, euh, c'est aussi un vrai sujet. Et là, des outils, bah, effectivement, quand tu vas euh, impliquer les commerciaux dans une ligne éditoriale pour créer des contenus qui vont te donner leurs problématiques que toi, au marketing, tu vas créer pour faire des publications sur euh, l'espace média de l'entreprise que eux vont pouvoir diffuser parce qu'ils ont été intégrés à la réflexion, ça va être beaucoup plus facile. Ils vont s'approprier le contenu, ils vont le diffuser et ils vont s'en servir pour aller prospecter. Et donc, tu crées un cercle vertueux.
1: Oui, je trouve ça euh, ouais, euh, extrêmement intéressant comment euh, le sujet du no code nous fait toujours euh, naviguer, mais c'est normal puisque l'outil euh, n'est qu'un outil. Qu outil. Euh, euh, voilà, que ça, dire. voilà, ça fait euh, pour moi, il y a vraiment une navigation entre euh, la stratégie, les enjeux et l'engagement humain. Euh, et, et les outils qui vont être facilitants ou non et les méthodes de mise en place de ces outils qui vont être facilitantes ou non, en fait. Exactement. On s'y retrouve. Euh, eh bien, écoute, mon cher, on, on a, euh, euh, mine de rien, euh, voilà, traversé pas mal de sujets grâce, euh, grâce à ce que tu nous as partagé. Donc, je trouve ça vraiment, euh, euh, vraiment très sympa parce que, du coup, ça incarne aussi... Euh, euh, on n'est pas sur un abord technique du no-code on est sur un abord euh, usage dans la vraie vie des entreprises mmh. euh, et c'est euh, vraiment euh, euh, voilà, un regard qui est, qui est super intéressant ouais. peut-être pour boucler euh, tu parlais de veille dans ta veille sur le no-code est-ce euh, que tu aurais des personnes euh, soit à, à recommander plus particulièrement pour les suivre sur la veille euh, pour, pour être un petit peu au courant de ce qui se passe et ou euh, des personnes desquelles tu te dirais que bah, ce serait intéressant de les avoir dans la saison 2 euh, euh, du podcast de l'assaut euh, des gens comme ça qui te viennent à l'esprit
0: bah, En termes de veille, euh, as la, tous les vendredis, tu as la veille de Julien. Qui est
1: okay, okay, extra, <rire> on est d'accord. Qui okay,
0: est okay, extra, quoi. et puis à travers cette veille-là, en fait, tu accèdes à toutes les autres personnes. Donc, euh, c'est un travail de ouf qui fait et... Euh... Et, et, Merci et, et, Julien, et de, on en profite. De, de, ouais. Merci Julien, qui est une vraie richesse. Et, euh, et c'est effectivement aussi, tu vois, ça me fait, euh, ça me fait penser au, au, euh, au fait de, de. Quand tu veux te mettre au no-code, quand tu veux tester des outils, en fait, il faut que tu te mettes un projet pour vraiment le tester. Tu vois, l'idée mmh. de mes, mon, mon, mon formulaire et de mon radar, en fait, c'est le radar d'un profil linking. En fait, c'était un projet tellement concret qui m'a permis de toucher plusieurs outils no-code, de les interconnecter entre eux. Mm. Et donc, euh, tester un outil quand t'as pas un projet ou un vraiment quelque chose à faire, c'est compliqué de vraiment euh, bien l'appréhender. Si ce n'est que tu, tu 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 vois les fonctionnalités, mais mais tu les mets pas en scène, tu les mets pas mm. tu les mets pas fait. dans un dans un, dans un, dans un un, un workflow euh, j'essaie de trouver un autre mot euh, que, que, que anglais pour essayer de pas prendre 6 mais dans un dans un vrai une vraie mécanique qui va te faire euh, partir d'un point A arriver à ton point B et qu'au milieu c'est toi qui as tout construit quoi ouais. donc c'est important de se donner des projets c'est pour ça que mon projet de veille euh, je suis en train de le mûrir parce que je pense que il est intéressant et il va me permettre encore mieux de me structurer moi euh, et puis je au fur et à mesure que tu lis tu te rends compte que par exemple sur Notion tu peux envoyer une newsletter et puis, tu en as d'autres qui peuvent programmer sur les réseaux sociaux. Et donc, d'un outil de veille, en fait, avec, euh, en, en faisant de la veille, justement, sur le no-code, tu te rends compte de ce que font les autres personnes. Mm. Et tu te dis, tiens, je vais pouvoir avoir une brique de plus à développer, à mettre mm. là. Et donc, mm. euh, euh, pour, les, pour les personnes, bah, euh, tu as la newsletter de contournement aussi, que je suis. Mm. Et... Mais en étant sur la, la veille de Julien, je veux dire, tu as accès à tout. En fait, c'est une vraie porte d'entrée sur l'ensemble de, 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 de la veille, pour moi.
1: Et bon, bah alors... Euh... Si on peut va y en avoir on va, on va boucler sur la veille de Julie. Hein. Ben voilà, ouais. Est-ce que euh, voilà, tu as un petit, euh, un petit mot de la fin pour, euh, euh, voilà, pour boucler un petit peu cette, euh, cette interview euh, euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire pour boucler les choses, en fait eh
0: ben que le no-code, ça ouvre quand même des belles opportunités à tout le monde. Je vois aussi beaucoup de, de personnes qui sont... Euh, euh, pas réorienter, j'allais dire recycler, c'est pas très beau. Plutôt réorienter, qui deviennent des experts du sujet, qui se sont mis à fond dessus euh, assez rapidement pour pouvoir développer des, des, du service. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de, 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 de plus en plus pour pouvoir aller vite. et une notion d'agilité aussi avec le no code qui permet de, de, de répondre à des problématiques plus rapidement, euh, de façon euh, peut-être même parfois plus adaptée plus souple, toujours dans le but de, de, de tester et de voir si ça, si ça marche. Quoi. Mm. Et donc, plus tu peux aller vite pour tester, plus tu peux, euh, bah, entre guillemets, te planter, te rendre compte que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et tu peux repartir sur une autre, une autre démarche. Donc, euh, c'est un mouvement qui est super intéressant pour tout le monde euh, et qui, qui ouvre des opportunités, justement, de, euh, de tester et de se connecter à d'autres humains, en fait, quelque part. C'est un peu ça qui est int intéressant. Euh, pour pouvoir euh, bah, engager des conversations, et ce qui est un peu, le, pour moi, le ma ligne directrice euh, par rapport à tout ce qui est digital.
1: Eh ben, je trouve que c'est des mots de la fin absolument parfaits. Nous, ça nous a permis de nous connecter, n'est-ce pas et, et donc, euh, ravi, euh, ravi de cet échange avec toi, euh, Bruno
0: avec on va, plaisir.
1: Voilà, on va on va boucler là pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, merci, euh, un grand merci Bruno pour euh, voilà tout ce que tu nous as euh, euh, partagé avec beaucoup d'authenticité. Je te fais un petit clin d'œil. <rire> <rire> et, euh, et donc voilà, euh, rendez vous pour un, une, prochaine, une prochaine émission, un prochain podcast pour, pour nos auditeurs. Euh, un grand merci Bruno et à très bientôt.
0: Eh bien, merci à toi et, et, et merci à tous les nocodeurs codeurs anciens, nouveaux, futurs.
1: Qui vont écouter tout ça. À très bientôt, Bruno, salut.
0: No-codeurs et nos codeuses
1: Ah oui, on n'oublie pas, s'il te plaît, merci. Absolument. <rire> merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de no -Code France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A
0: bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs